0: Le mercredi 17 février 2021, il est évident que le podcast continue comme tous les jours de 13h30 à 14h pour un nouveau direct. Bonjour des lives, en premier, nous y sommes. Voilà, bah ça fonctionne très bien. Merci d'être présent sur ce des lives. Ensuite, je vais aller dire bonjour à tous ceux qui s'installent, qui se retrouvent sur différentes plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons parler de ce qui nous concerne, enfin ce qui concerne 30% de ceux qui travaillent déjà, euh, c'est-à-dire ceux qui sont en télétravail, avec les réunionnites, et puis tout ce qui peut être assez catastrophique de chez soi, travailler de chez soi pour montrer un petit peu ce qui se passe chez soi, c'est pas forcément ce qui vous plaît des fois. Je vous laisse arriver également sur Eva, bonjour, ça fonctionne-t-il ça fonctionne bien, merci pour le pouce. YouTube, en présence, on dit en présentiel. <rire> Bonjour Véro, Juan, Stella. On dit beaucoup plus en présentiel. C'est un peu comme le mot courriel, les courriels. Je préfère les emails même si c'est un mot bon anglais. Le présentiel, le distanciel, la réunionite aiguë. Bonjour Olivier, bonjour Myriam, je vais vous lire un article de Marianne, c'est intéressant, et puis on va en discuter, c'est vraiment important, puisque ça nous concerne, plus ou moins, si nous sommes en télétravail, mais pas seulement, ça peut aussi vous concerner puisque vous pouvez souhaiter euh, comprendre ce qui se passe un petit peu là où vous n'y êtes pas. Je vous lis euh, le début de l'article de Marianne, télétravail quand les réunions en visio trahissent les inégalités sociales entre salariés. C'est pour parler de ce qui se passe quand on est chez soi. Alors dans de nombreux secteurs, la généralisation du travail a entraîné une explosion de la réunionnite en ligne, avec une injonction à la visibilité souvent mal vécue par les salariés les moins bien lotis. Sophie, trentenaire par parisienne et chef de projet marketing pour une pre prestigieuse. Bon, je recommence. Sophie, trentenaire parisienne et chef de projet marketing pour une prestigieuse marque de parfum se souviendra longtemps de sa réunion virtuelle du 26 mars 2020. Un rituel hebdomadaire imposé par les RH de sa boîte dès le début du confinement pour maintenir la cohésion sociale du groupe, accompagné de l'obligation pour tous les salariés, une quarantaine au total, d'activer leur caméra, d'activer leur caméra, à la suite d'un dégât des eaux dans, son, dans le petit T2 en rez-de-chaussée qu'elle partage avec son petit ami à Paris, Sophie compte les litres d'eau qu'elle dépense pour se doucher depuis une semaine. Ce jour-là, lorsqu'elle se connecte à sa réunion Zoom depuis sa cuisine, qui fait office de bureau improvisé, le spectacle de l'arrière-plan somptueux de la directrice marketing du groupe, qui a loué un château dans le sud-ouest de la France dès le début du confinement, et la goutte d'eau de trop. Elle éteint sa caméra malgré les consignes. Il y avait ce contraste insupportable entre sa vie de châtelaine et moi, recluse dans ma cuisine, faute de pouvoir travailler ailleurs, avec ce dégât des eaux qui m'empoisonnait le quotidien. Comme Sophie, d'autres salariés de la boîte, moins bien lotis que sa N 1, qui se plaignaient de la, sa difficulté à chauffer correctement toutes les pièces de son château, font eux aussi le choix dès le début du premier confinement, d'éteindre leur caméra. Au final, résume Sophie, les seules personnes qui n'activaient plus leur caméra, c'était les gens tout en bas de la pyramide sociale de l'entreprise. Les gens comme moi. Alors, je alors, je vais tenter de voir un petit peu si vous êtes là, présent. Voilà, ça fonctionne. Le télétravail, Olivier, détruit tout lien social, ça marchera pas à long terme. Je viens vous retrouver avant de continuer cet article, c'est absolument important de comprendre ce qui se passe chez les autres. Christophe, Tony, merci de nous retrouver. Anne, bonjour vous tous, là où vous vous retrouvez pour parler du télétravail et des réunionnites. Alors je continue. « Des écrans noirs en réponse aux signes extérieurs de richesse étalés par leur supérieur hiérarchique ». Depuis la généralisation du télétravail et l'explosion des réunions virtuelles, de nombreux salariés refusent l'injonction à la visibilité formulée par leur manager, ou la contournent en bricolant des solutions de secours pour ne pas dévoiler la précarité de leur espace domestique. Eh bien, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Cette soumission, cette... Euh proposition de visioconférence pour savoir comment ça se passe chez vous, c'est terrifiant. Alors je continue, c'est le cas de Claire, 33 ans, senior manager dans une boîte de marketing. Comme Sophie, la jeune femme a reçu dès début mars des consignes très strictes sur les bonnes pr pratiques à mettre en œuvre lors d'une réunion en ligne. L'obligation de maintenir sa caméra allumée en faisait partie. Du coup, nous pouvions tous profiter de la vue sur la sublime verrière de ma patronne alors que j'avais dû trouver refuge chez ma grand-mère pour échapper à mon studio miteux. Je me plaçais devant un bout de mur blanc. Certains de mes collègues mettaient de faux arrière-plans. Une manière comme une autre de retrouver la neutralité relative des bureaux traditionnels. Comme le souligne Fanny Lederlin, philosophe du travail et auteur de l'essai Les dépossédés de l'open space. Je la cite, on a déjà oublié à quel point le travail en présentiel avait comme effet positif de gommer une partie des inégalités sociales. Tout d'abord parce que l'open space ou même le bureau individuel, sont des espaces qui opèrent une forme de lissage des différences. Et puis se déplacer pour aller travailler, c'est déjà obéir à toute une série de rituels qui nous transforment en personnages publics, avec toute la théâtralité et l'artificialité que cela implique. Travailler dans son espace privé, c'est aussi perdre le contrôle de ce « moi » public. Nous ne sommes plus que notre personne privée. Une forme d'authenticité subie à la fois très réductrice et très révélatrice de notre vulnérabilité sociale, économique mais aussi affective. Euh, voilà, vous avez différentes euh, personnes qui s'expriment, et ce qui est absolument intéressant, c'est que j'en ai une autre personne, une autre personne qui euh, précise, et qui s'appelle, bah, je vais vous lire ça aussi, Sophie, Béatrice, Béatrice, elle précise « Ces deux périodes ont été très dures psychologiquement pour moi, j'étais brouillé avec ma famille, je n'avais plus la possibilité de voir mes amis, ni de faire de nouvelles rencontres, et j'avais tous les jours sur Zoom, le logiciel Zoom, pour la visioconférence. Le spectacle et le bruit de foyer que j'imaginais forcément heureux. Certains surenchérissaient sur leur vie privée, semi-vacances, semi-travail, alors que moi j'avais juste l'impression de trimer 12 heures par jour dans mon studio sans voir personne. Sans parler de la désagréable impression de faire l'objet d'un flicage permanent. Ma N 1, ça veut dire son supérieur direct, hiérarchique, ma N 1, parce qu'on les appelle comme ça, a instauré tous les matins à 9h une pause café virtuelle. Sauf que sous couvert de restaurer un peu de convivialité, nous avons tous l'impression depuis de subir un check-up quotidien, comme si elle tenait à s'assurer que nous sommes bien opérationnels et pas en pyjama sous nos couette. » C'est assez intéressant tout ça. On est sur une intrusion euh, complète dans une vie privée. Après, quelque part, euh, c'est la vie privée et euh, la vie privée, puis la vie aussi euh, publique, tout se rejoint euh, dans votre domicile bonjour à celles et ceux qui nous retrouvent sur un podcast qui s'enregistre de 13h30 à 14h, je comprends complètement l'intrusion, c'est comme une sorte de viol, vous êtes chez vous et vous en avez qui vont vous proposer donc euh, des rencontres virtuelles comme, comme devant la machine à café. Et puis, euh, bah comme je vous l'ai exprimé et je viens de lire cet article, c'est-à-dire que vous avez donc euh, des personnes qui, qui ne veulent plus allumer leur, leur caméra pour ne, ne pas proposer leur intimité, leur arrière-plan. Quand euh, Vous pouvez faire des différences entre certains foyers, certains domiciles. Et vous avez donc des, des domiciles où bah, l'arrière-plan est fantastique et chez l'autre, vous avez un papier miteux et puis euh, un appartement euh, qui ne présente pas bien. Ce qui fait que des caméras restaient donc éteintes. Et là, c'est là où quelque part on, on, on propose ver, véritablement ces, ces différences. Et... Euh, pas forcément... Alors vous avez apparemment sur Zoom la possibilité de, de mettre un arrière-plan euh, virtuel pour euh, ne pas montrer comment ça se passe chez vous. Euh, je vous relie également là où vous êtes euh, âme, fauve. très bon reportage que personne ne soupçonne. Ouais. Samuel, bonjour. Bonjour vous tous. Travailler de chez soi, est-ce que c'est possible Est-ce que ça peut vous faire du bien Pas forcément. En tout cas, le télétravail est imposé. Qui a rédigé le texte Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. C'est un article de Marianne. Et C'est un article, J'ai pas fini de lire, mais en tout cas, Elena Scapatici. Ça a été rédigé hier. C'est sorti sur euh, le site de Marianne. Et Vous avez différentes, euh, différentes personnes qui, euh, qui ont pu s'exprimer. Hum, on parle même d'une réunion Zoom le dimanche matin. Il y en a une qui s'appelle Claire et qui précise « La crise sanitaire a été la porte ouverte à tous les abus. Sous prétexte que nous étions confinés et qu'a priori, à part bosser, nous n'avions pas grand-chose d'autre à faire, nos managers se permettaient tout et n'importe quoi. L'une de mes collègues a dû assister à une réunion Zoom planifiée un dimanche matin. Nos managers sont en roue libre et les RH ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. D'un côté, on exige de nous d'être joignants, mais les visibles 10 heures par jour, 10 heures par jour. Et de l'autre, on reçoit des ressources humaines, des mails, d'invitation à des séances de sophrologie collective pour améliorer notre bien-être en télétravail. Télétravail. mode sans contact. Enfin, il faut comprendre qu'il y a tout un nouveau spectre de codes sociaux et de rituels à réinventer, toute une culture managériale à repenser, et ça ne se fera évidemment pas en un jour. Mais même les plus horribles cultures d'entreprise vont finir par s'adapter car on observe déjà un refus très massif de la réunionnite sur Zoom en continu. Les gens n'en peuvent plus. Il faut simplement que les managers français comprennent que leur rôle de pilier de barre du bureau n'est absolument pas duplicable en ligne. Je viens vous retrouver pour lire vos commentaires. Ce n'est pas la violation d'intimité de chez soi. Je crois que la caméra à domicile n'est pas légale. Ben, beaucoup de personnes ont été obligées, lors du premier confinement, à allumer leur caméra. Donc quelque part, c'est votre intimité qui est dévoilée, en quelque sorte. Et euh, tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir un arrière-plan sympathique. De toute façon, il n'y a pas que l'image qui passe. On parle souvent de la caméra, on parle souvent de ce qui peut être transmis par l'image. Par on a aussi souvent beaucoup de choses qui passent par le son. Et au niveau du son, vous pouvez vous apercevoir, évidemment, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Et il faut bien, il faut bien aussi l'admettre, le son fait passer beaucoup, beaucoup d'informations. Si vous voulez, vous pouvez peut-être rajouter un arrière-plan qui, qui vous convient mieux, mais par rapport au son et par rapport à toutes ces personnes, pas forcément dans votre pièce... Vos voisins, en tout cas, ça, beaucoup de, de, de son peut passer par euh, ce dispositif, et ce qui permet de savoir un petit peu, à peu près, là où vous habitez, dans quel quartier, avec quel voisin, avec quel proche aussi vous vivez, quel colocataire, en quelque sorte. Olivier, si on fait une visio tout nu, qu'est-ce qu'on risque D'accord. Il faut mettre une cam' sous la table dans ce cas. Acceptez le nouveau monde, nouvel ordre. Ou soyez des clodos euh, je vous lis un petit peu pour me.. Nicolas, les culturalistes mettent en évidence l'influence prépondérante de la culture et des habitudes culturelles d'éducation sur la personnalité de base des, individu des individus. Des individus. C'était la télétravail, flicage du personnel à la limite du harcèlement. Je, vais, je vous ai lu quelque chose d'important. Euh, vous avez donc euh, des, de, un télétravail qui dure pendant 10 heures. 10 heures de télétravail. France, tu nous dis bonjour Rémi, bonjour à tous, je compatis à ce que vivent tous ceux qui sont en télétravail. On est chez les fous. Eva, quand je parle du son, bah on parle de caméras, de visioconférences. Il y a le son qui passe aussi, il y a aussi des micros. Et avec des micros, on peut écouter beaucoup de choses. Le son est d'une importance vitale, enfin une importance prépondérante. On ne fait souvent, 4, 4, On ne parle souvent que de l'image, mais sans le son, euh, il y a beaucoup moins d'informations qui passent. Donc on peut comprendre beaucoup de choses avec le son. Marie-Lou, Régis, bonjour. Merci de nous retrouver sur un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve régulièrement sur le Bonjour La Base. Aimé Swann, tu nous dis, ce sont les prémices de 84, les télécrans, sans compter effectivement la fracture béante sociale. C'est très intéressant, absolument. Olivier, il y a des lois qui précisent qu'il faut être habillé ou pas. Après, c'est la culture d'entreprise. Euh, ton chez-toi, maintenant, c'est un petit peu ton bureau, quand tu es en télétravail. Et tu dois t'habiller correctement. Sinon, il est bien évident que tu vas avoir, évidemment, des retours de ton, ton entreprise si tu t'habilles mal. La lanterne, c'est pas le contrôle du personnel, c'est les TMS. Troubles musculosquelettiques. Qui nuisent aussi à notre santé physique. Vive les bureaux, stations debout et assises. Donc c'est aussi toi qui payes. Je vous ai déjà dit que le télétravail, c'était le début de la fin. Parce que finalement, on est avec des personnes qui peuvent. Donc travailler à distance, sur un ordinateur, et qui peuvent donc appuyer sur des touches. À partir du moment où vous avez de plus en plus des robots qui font ça, pour moi, je vous, je vous le dis hein, encore, le télétravail, c'est le début de la fin. La seule euh, façon de pouvoir justement continuer d'avoir euh, un travail, d'avoir euh, quelque chose qui euh, vous permet de récupérer des revenus, c'est de pouvoir être à votre compte parce que tôt ou tard, la différence, ce qui fera la différence, ce n'est pas votre créativité, c'est cette possibilité d'avoir plusieurs personnes qui font affaire avec vous, d'avoir des clients d'être entrepreneur. Parce que finalement, le télétravail, c'est quand vous êtes assujetti, soumis à une entreprise qui vous donne des ordres. Et quand on va vous licencier au bureau, personne n'en sera donc euh, au courant. Et euh, pour ce qui concerne les bureaux, justement, de plus en plus, les bureaux vont être euh, supprimés. Il y aura très peu de bureaux, il y en a de, de moins en moins. Il y, a des, il, y a des, enfin, il y a des entreprises qui vont supprimer les bureaux ou qui vont vous laisser peut-être, quand vous allez revenir de temps en temps, une petite place temporaire, parce que c'est ce qui s'installe au niveau du télétravail. Alors, voilà, France, le son fonctionne. Farah, tu nous dis le télétravail, c'est la coupure du lien social. C'est pour ça que quelque part en début d'année 2021, il y a eu le gouvernement qui précisait avec, euh, par l'entremise de la ministre du Travail que les, ceux qui, sont en, qui étaient en télétravail pouvaient retrouver un petit peu leur bureau une fois par semaine. Désormais, les nouvelles directives sont très claires. Tout le monde en télétravail et euh, à 100% du temps. Il ne s'agit plus donc de libérer un petit peu une journée par semaine, pour ceux qui pourraient se faire plaisir et du bien à retrouver leur bureau, il s'agit de, justement, au niveau de cette crise sanitaire, de mettre tout le monde en télétravail et euh, à 100%. Et c'est important de comprendre les nouvelles directives, puisque ça s'installe. Alors, euh, c'est un mix des deux œuvres que l'on aperçoit. Le meilleur des mondes et 84. C'est troublant, et pourtant, je suis curieux de voir la suite. Jean-Luc, destruction des liens sociaux Ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est que quelque part, euh, voilà, vous avez des personnes qui, euh, qui en ont marre. On observe déjà un refus très massif de la réunionnite sur Zoom en continu. Euh, j'étais pas forcément bien au courant de ce qui pouvait se passer sur Zoom, mais j'étais au courant depuis 2020 que l'application Zoom a été vraiment beaucoup téléchargée et qu'on est parti sur de la visioconférence plein pot pour le télétravail. Et si vous avez déjà euh, était donc euh, en télétravail euh, avec ou sans visioconférence. Vous pouvez comprendre que si vous n'êtes pas bien installé chez vous ou là où vous travaillez, euh, bah c'est un petit peu un problème pour vous et quelque part euh, il vaut mieux avoir un, un côté bureau, peut-être chez soi ou chez les autres, là où vous êtes j'en connais qui voyagent en France entière pour continuer de travailler jour après jour, là où ils sont, mais il vous faut également euh, peut-être parfois subir, euh, euh, là on parle de 10 heures de travail, ça me semble un peu étonnant, euh, enfin peut-être pas tant que ça, 10 heures, il y en a qui font peut-être 12 heures, peut-être d'autres qui, qui font 15 heures, des personnes qui sont joignables, on ne fait plus de différence en fait, le télétravail c'est un abrutissement, c'est une suppression de votre vie privée c'est ne plus faire la différence entre vie privée et, euh, et, et vie euh, publique au bureau. C'est-à-dire qu'on peut vous joindre n'importe quoi. On vous envoie un mail et quand il commence à être 7h 8h du matin, on ne va pas vous laisser de répit. Vous en avez qui travaillent de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Ça fait donc 12 heures de travail. Je voyais 10, je pense à 12. Et vous avez cette possibilité justement de, de venir vous demander tout et n'importe quoi. Euh, on peut vous appeler au téléphone, on peut vous envoyer des mails, on peut souhaiter avoir des visioconférences tous les jours, en matinée ou régulièrement avec toute l'équipe. Et c'est la continuité des, des réunionnites aigus. Si certains ont déjà connu les réunionnites, les réunions, dans les entreprises où vous avez réunion sur réunion, pour prévoir une autre réunion et pour, euh, pour voir où, où, où en sont les projets. Et quand vous êtes chef de projet, chef d'équipe, quand vous êtes euh, responsable d'une équipe, vous avez donc euh, des comptes à rendre, vous êtes responsable, et vous êtes souvent dans des réunions. Et les réunions, en fait, on les appelle souvent les réunionites, les réunionites aiguës, un petit peu comme une maladie, se retrouvent maintenant sur Zoom, en quelque sorte, pas simplement sur Zoom, il y a d'autres euh, applications, mais vous avez des personnes qui passent leur journée en visioconférence pour euh, parler donc, euh, de leur projet. Voilà la, la continuité, la suite logique des choses. Et c'est quelque chose qui s'installe puisque quelque part, euh, les réunions dans des bureaux... Euh, moi une fois je vous ai parlé également de, enfin de, de tous ceux qui font donc de deux heures de trajet le matin et deux heures le soir pour euh, justement euh, aller dans leur bureau. Euh, finalement, euh, pourquoi pas la visioconférence. Hein. Mais quand ça concerne le télétravail pour rester chez soi ou pour être à distance, c'est quand même la fin du travail, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est euh, cette possibilité de, vous, de, de retrouver ses équipes, pour vous de vous déplacer, et là quand on parle de visio pour montrer son chez-soi, vous vous, vous, vous déplacez, vous vous déplacez encore, vous, ne, vous sortez de votre chez-vous, et vous ne montrez pas comment c'est chez vous. Là, c'est pour montrer comment c'est chez vous. Si c'est pour euh, montrer à tous sur un, un écran général avec euh, 5, 10 ou 15 personnes comment ça se passe chez vous. Et je vous le répète, il n'y a pas que l'image. Pour ceux qui pensent projeter un fond d'écran pour modifier évidemment leur chez eux, il euh, y a aussi le son qui passe. Je pense à ça, puisque quelque part, on ne pense jamais au son, aussi bien qu'à qu l'image. Alors, euh, bonjour vous. L'or, évanescence, il a été prouvé qu'en travaillant de chez soi, on bosse plus, on est plus rentable. Après, c'est plus rentable pour les entreprises, parce qu'il euh, y a des euh, locations de, de bureaux qui ne se font plus. Ils ne sont plus obligés de, de louer autant de bureaux, et ils font des économies. Et vous allez payer vous-même votre électricité, vous allez payer votre réseau Internet, vous allez payer euh, votre ordinateur, et c'est votre ordinateur, peut-être l'ordinateur de l'entreprise. Vous allez euh, justement... Euh, Travailler plus, oui, c'est ça aussi. Vous travaillez souvent plus. Ouais. Alors toi, tu nous dis, j'ai fait des visios sur Google Meet, mais comme je l'ai dit, des les formateurs m'appelaient à 22h pour des trucs totalement inutiles. La lanterne, question emploi, les rendez-vous en présentiel, c'est du passé. Si tu n'as pas ton smartphone, t'es foutu. Tes documents doivent être numérisés et tes tests, c'est que par le PC. Et vive l'emploi 2.0 vous avez même des applications qui permettent de savoir déjà si vous allez matcher avec l'entreprise. Et on ne va pas vous recevoir tout de suite, on vous fait passer justement des entretiens à distance, avec euh, la visioconférence, avec le FaceTime sur, sur, euh, sur l'iPhone, avec des outils de visioconférence, avec votre téléphone, et ça vous permet de savoir, avec un outil d'intelligence artificielle, si vous pouvez matcher avec l'entreprise, avant même que vous puissiez passer euh, dans les locaux. Alors... Euh... D'accord, Nicolas, Stella, Vivi, euh, évaluer avantages et inconvénients, puis réglementer tout ça. C'est ça. Mais on est sur une tendance, c'est hein, euh, est, est même pas une mode. Hein. Il ne s'agira pas, Enfin, il euh, ne sera jamais question pour la tech et pour les entreprises de, re de revenir à avant. Puisque les entreprises commencent à comprendre comment gérer leur équipe, leurs équipes, et que quelque part, elles font des économies d'échelle. Et que quelque part elles n'auront plus besoin de vous retrouver physiquement, dans leurs locaux. Plus besoin, simplement, vous retrouver à distance. Elles le font déjà en souhaitant vous recruter avec votre téléphone. Vous pouvez ou ne pouvez pas matcher, un peu comme sur Tinder. Vous allez matcher ou ne pas matcher avec l'entreprise. Et si on vous prend, bah peut-être que quelque part, vous pourriez passer, signer votre contrat, quoique je ne sais pas. Et si c'est pour passer votre vie chez vous, il y en a pour qui ça... Ça, ça passe bien, quoi. Les mecs qui font ça à la plage. Enfin, je sais pas si tout le monde fait ça. En même temps, ça paraît délicat. Euh, moi, ce qui me dérange, faites comme vous pouvez. Si vous êtes en télétravail, pourquoi pas. Vous êtes dehors, vous êtes au soleil. Mais le problème, c'est que vous êtes toujours le maillon d'une chaîne. Et vous êtes de plus en plus transformé en pion, en robot, en, en collaborateur. Et que quelque part, si jamais ça se passe mal, comme chez Amazon, euh, un robot pourrait vous supprimer votre emploi. Au bout de quelques avertissements, un peu comme une chaîne YouTube. Euh, France, 12 heures. c'est le temps passé par mes enfants, par ma petite-fille qui prépare un master en alternance et qui n'a pas retrouvé son bureau quand on, on lui a permis de venir travailler deux jours en présentiel. Je vais vous dire, ce qui me, ce qui me dérange fortement, c'est cette neuve langue. Et le mot présentiel, je l'utilise aujourd'hui, mais je ne supporte pas. Distanciel, présentiel, je ne supporte pas ces mots. Je ne les utilise pas. Ça me, ça me pique, ça me démange. Après... Euh... Il y a bien des mots dans la langue française. Courriel, euh, j'aime pas ça, je n'utilise pas. On choisit ces mots. La langue française est assez riche. Présentiel, en présence. Distanciel, à distance. Sans contact, sans contact. La pomme, il y aura toujours besoin de personnes qui savent travailler avec leurs mains. C'est le moment d'en apprendre. Il y aura toujours euh, des personnes qui vont travailler, euh, le, qui vont être dans l'artisanat, qui vont travailler de leurs mains, sauf que quelque part, la seule différence qui peut te permettre de ne pas te voir euh, euh, bah, être licencié, c'est d'être euh, toi-même ton propre patron. Et si tu es ton propre patron, tu pourras utiliser des machines, parce que les patrons utilisent de plus en plus des machines, et pas simplement des humains. Bonjour Tony je partagerai partout comme moi, je n'ai pas un métier pour faire télétravail, très intéressant, pour que d'autres sachent que ce n'est pas l'Amérique comme certains le pensent. D'accord, j'ai rien compris, mais sinon tu peux repréciser tes propos, s'il te plaît. On ne parle pas d'Amérique, on parle de la France. Enfin du télétravail en général. Lyon, bonjour, merci de nous retrouver sur un direct. Il se dédouane aussi des responsabilités juridiques contraignantes. Pas d'EDF, pas de frais internet, il gagne sur tous les tableaux. Merci Lyon de ta proposition au niveau juridique. Voilà, il n'y a pas d'électricité, pas de frein internet, pas de location de bureau. Euh, et si jamais vous, vous tombez, Lyon, est-ce que tu peux nous préciser Si jamais vous vous faites mal chez vous, ça c'est un, une question importante. Si vous vous faites mal, vous tombez chez vous lors de votre travail, lors des horaires, entre 8h et 8h, ou 8h-19h, si vous vous tombez chez vous, est-ce que ça concerne euh, justement... Euh, bah, Est-ce que vous pouvez vous faire arrêter Parce que quelque part, ça concerne euh, bah, voilà, une blessure dans le cadre de votre activité. N'oubliez pas, égrégor positif, énergie positive à 17h17. On est le 17 février, d'accord. Merci euh, pour tous ceux, euh, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui nous retrouvent sur un podcast qui s'enregistre. Télétravail, ça intéresse toujours beaucoup de personnes, même si en France, sur ceux qui travaillent, 30% simplement, un tiers donc euh, sont en télétravail. La, plus grande, la majorité, euh, les deux tiers, les 70% restants, euh, sont obligés de sortir de chez eux pour aller toujours dans euh, leurs locaux, leur, euh, leur endroit, là où ils travaillent. Quoi. Hum, Eva, je peux me re te redonner ton lien pour me suivre Bien sûr, on va, tout, tout va être redonné. Monique, c'est déjà ce qui est arrivé avec EDF, qui économise sur le papier des contrats, des, des factures, mais pas que, économie, d'encre, de frais de poste, même chose pour les banques. Lyon, tu nous répètes, tu nous, tu nous précises, tu n'es assuré que pendant les trajets. Donc t'es pas assuré quand t'es chez toi. Donc ils font une économie aussi, il n'y a pas d'assurance. T'as pas de maladie du travail, euh, d'accident du travail, quand t'es chez toi. Quoi. Olivier, devenez indépendant, les amis. Non mais ça concerne le monde entier et c'est gravissime parce qu'il euh, y a une grande partie de la population qui ne sera jamais indépendante et qui ne sera jamais à son compte. Donc ça pose un sérieux problème. On ne peut pas faire des directs ou conseiller des personnes pour leur dire « devenez indépendantes. En gros, pour faire simple, pas de déplacement. Lyon. Ben voilà. Donc l'accident du travail ne sera pas reconnu, c'est ça Lyon En tout cas, en mode télétravail, moi je comprends ceux qui coupent leur caméra pour ne point se filmer, puisqu'ils n'ont pas envie de montrer leur chez eux, parce qu'ils ont peut-être un chez-soi donc euh, difficilement... Euh, euh, affichable et quelque part vous en avez qui, euh, qui jouent un petit peu avec ça pour montrer des super fonds d'écran là où ils peuvent se retrouver pour montrer un petit peu qu'ils sont supérieurs à vous ça me semble un petit peu dégradant un petit peu dégoûtant cette histoire je vous le dis hein. créons une ferme, réservoir <rire> c'est et travaillons ensemble, une ferme pour miner des bitcoins, merci de nous retrouver sur un direct, un podcast qui s'enregistre je vous retrouve tout à l'heure, je vais vous laisser dans quelques secondes euh, sur un direct Facebook-YouTube, comme chaque jour vers 16h. En tout cas, le télétravail, c'est pas neuf, ça s'installe, c'est pas pour tout le monde, ça fait un petit peu mal, surtout quand ça concerne Zoom. Euh, tu nous dis, Lyon, il n'y a plus d'accident du travail, puisque tu ne bouges pas de ton domicile. Tu n'as aucun re recours juridique possible. Eh oui! Antoine, tu nous précises différemment les choses, accident du travail, même si en télétravail, à condition d'être à son domicile et sur les plages horaires de travail. Où il y a de l'indépendance de nos jours Il y a de l'indépendance et de l'interdépendance qui euh, ré répond à l'indépendance quand tu as ton compte. Quand tu ne dépends pas d'une seule personne, d'une seule boîte. Tu peux travailler pour une entreprise, une grande entreprise, tu peux être en freelance, tu peux faire des missions et avoir plusieurs employeurs. Et tu es beaucoup plus indépendant. C'est plus l'interdépendance que l'on appelle dépendance. indépendance. C'est de l'interdépendance que l'on appelle souvent indépendance. Donc, euh, je vous lis encore. « Tu ne connais pas l'expression, c'est pas l'Amérique. » Euh, si. J'avais pas compris ce que tu me disais. Euh, « La formation en ligne, c'est aussi de la réunionite parfois inutile. » Mais il y a de la formation, il y en a partout, tu n'es pas obligé de te retrouver avec un, une conférence Zoom. La formation, tu, vous en avez, il euh, y a beaucoup de sujets euh, en vidéo, beaucoup de tutos, il euh, y a beaucoup de formations. Tu n'es pas obligé de passer par, euh, par une visioconférence. Vous pouvez aussi euh, écouter euh, des personnes qui vont vous former. Euh. La neuve langue, distanciation sociale, présentielle, cas contact, asymptomatique, d'accord. C'est un peu ça, ouais. Ce monde ne tourne pas rond, tout ça trop vite et ça s'accélère. C'est pas l'Amérique à boire C'est pas l'Amérique ouais. Je vous lis un petit peu avant de terminer ce direct. Merci d'avoir été présent pour un direct qui se retrouve tôt ou tard sur un bonjour à la base sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Je vous ai lu certains commentaires de personnes qui peuvent faire des réunions un dimanche matin, de personnes qui font des, des réunions chaque matin pour que leur supérieur vérifie si euh, elles ne sont pas en pyjama ou dans le lit. Je trouve ça assez dégradant, quoi. je trouve ça assez limite. Mais ça concerne euh, euh, des responsables qui euh, suivent des directives, avec une société dans laquelle vous avez régulièrement des personnes qui vous prennent pour des enfants, peu importe, moi, si tu travailles avec quelqu'un, peu importe si tu es en pyjama ou pas en pyjama. Le, le... Quand vous êtes dans des entreprises assez, assez intéressantes, vous n'avez pas des supérieurs qui vont se demander si vous êtes en pyjama et où vous êtes véritablement. Ils veulent des résultats. Ils veulent que vous puissiez leur rendre des résultats dans les temps que vous soyez en pyjama ou sur Mars, les importe peu. Travaillons justement, soyons donc les collaborateurs ou en collaboration avec des personnes qui euh, euh, vous respectent. C'est pas la peine de, de demander d'allumer des caméras pour vous surveiller, vous fliquer pour savoir où vous êtes. Mais pour qui se prennent-ils Qui sont ces personnes Mais le respect se perd. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je trouve ça scandaleux. Il faut que tu allumes une caméra. Non mais attends, ça va, non Visioconférence, à la limite, pourquoi pas avec un micro pour parler un petit peu et puis finalement, s'il n'y a pas de visioconférence, tu réponds aux mails ou au téléphone. Mais ça va, quoi. À un donné, c'est fatigant, quoi. C'est quoi ces histoires de surveillance absolue, quoi Et on va vous mettre aussi des caméras comme dans le Loft ou dans Star Academy pour pouvoir savoir ce que vous faites en permanence. Vous savez que, avec l'arrivée du télétravail en masse depuis euh, l'année 2020, on a vu l'arrivée d'outils de surveillance pour savoir si vous régulièrement vous tapez sur le clavier de votre ordinateur pour savoir si vous ne dormez pas ou si vous n'êtes pas parti à la plage. Parce qu'il faut que vous puissiez taper régulièrement sur les touches de votre clavier d'ordinateur. C'est du délire. C'est qu'on est parti avec l'installation de plus en plus fréquente d'outils, de flicages, d'outils de, 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 qui vont surveiller ce que vous faites, même quand vous remuez souvent ou pas du tout la souris. On remue beaucoup la souris et hop, on lève une paupière et hop, on fait du sport. Non, mais c'est pas possible à un moment donné, si vous recrutez des collaborateurs, comme ils le disent, pour les surveiller, les fliquer comme ça, vous recrutez des esclaves. Ce ne sont pas des personnes, des créatifs, et des personnes qui vont forcément faire du bien à votre entreprise. Et si vous recrutez ce type de personnes, autant recruter des robots, et si vous êtes vous-même assujetti, euh, soumis à ce type de surveillance, faites attention parce que tôt ou tard, un robot va, va, va prendre votre place. Parce que vous ne représentez pas grand-chose dans l'entreprise, vous êtes un pion parce qu'on veut savoir où vous êtes, on veut vous filmer, on veut savoir si vous bougez la souris, si vous tapez sur le clavier, vous êtes déjà soumis des esclaves. Et vous allez bientôt être des robots, ou vous faire remplacer par des robots, parce que les robots sont aussi des esclaves. C'est la même chose. Je ne sais pas qui peut respecter, qui peut être fier d'avoir une entreprise pour vérifier le, les mouvements de la souris, ou le nombre de fois où vous tapez sur, sur, le, sur, le, sur le clavier. C'est euh, le type qui crée sa boîte pour ça euh, moi, je vous dis, bah, tu crées ta boîte, vous créez votre boîte, mais prenez des robots ou des outils, mais pas des humains. C'est pas possible. Il y a un manque de respect flagrant, c'est scandaleux. Ça, je ne supporte pas. Je vous remercie, je vais vous retrouver tout à l'heure vers 16h pour un nouveau direct. Pour un YouTube, Facebook, euh, on n'est pas forcément là qu'à nous scandaliser. On est là pour justement réfléchir sur de nouvelles façons de procéder. Et on n'est pas obligé de, de se faire surveiller comme ça. Les plus grandes entreprises, les plus intéressantes, si vous avez un poste intéressant, un bon poste, n'allez pas vous faire surveiller comme ça. Vous devez rendre des résultats. Si vous avez un projet et que vous devez les rendre dans deux semaines, on ne va pas vous surveiller tous les jours. On ne va pas savoir si le matin vous êtes en pyjama. On va vous demander dans deux semaines voilà, un compte rendu, un, un livrable, et puis voilà, c'est tout. Et puis si vous voulez, vous partez pendant dix jours là où vous voulez, et puis vous faites tout les derniers jours si vous pouvez le faire. Vous faites comme vous voulez, vous vous arrangez. Ça, ça concerne des entreprises beaucoup plus intéressantes. Il ne s'agit pas de vérifier tous les matins ou savoir si vous êtes debout à 9h opérationnel de, sur votre ordinateur. C'est plus possible. Je vous remercie. Je vous retrouve bientôt. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Merci vous tous. Merci Am, Merci Tony. Merci vous tous, là où vous êtes. On se retrouve bientôt, donc tout à l'heure, YouTube, Facebook, vers 16h. Merci la room. Les rooms. Euh, vous retrouvez tous sur le bonjour à la base. Tôt ou tard, donc... Spotify, SoundCloud, Apple Podcast et sinon donc en replay sur les plateformes là où vous êtes et vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous les vidéos pour l'envoyer dans vos réseaux, groupage profil et même par SMS/email. À tout à l'heure.